1: Comenzamos nuestro de 100 a 0 semanal y hoy viene cargadito de, de noticias y de temas súper interesantes y de un coche del que hablaremos al final que a mí, personalmente, me encanta. Está conmigo, como no, Raúl Romojaro, subdirector de, de motor el, del Grupo Prisa. Hola Raúl, ¿qué tal?
0: Hola Alicia, encantado de estar aquí contigo de nuevo.
1: Y también van a estar con nosotros Juan Luis Soto y Alfredo Rueda, que nos trae la prueba de este coche que tanto me gusta a mí. Así que arrancamos. Hoy quiero comenzar, Raúl, contigo, que como uh -huh. también eres motorista, ¿eh? uh -huh. aquí estamos los dos mano a mano como siempre. Claro que sí. Porque hay algo que me preocupa, fíjate. Eh, ya sabes que ahora en las motos está muy de moda poner un GPS, para, primero para saber si nos la roban, porque si se cae también te avisa, si se mueve la moto te salta una señal. Uh -huh. Pero eh, ya me he enterado yo que estos dispositivos también lo están usando los ladronzuelos y que nos pueden localizar vehículos, esperemos que nuestras motos no, por GPS, o sea, poniéndoles un GPS o cómo hacen esto. Cuéntame. Por desgracia,
0: por desgracia, Alicia, así es. Al final, lo que lo que se inventó, bueno, GPS se inventó para inicialmente Otra para otras cosas, <risas> para para temas militares. Luego lo aplicamos a los sistemas de navegación. En fin, tiene muchísimas utilidades, como ya todos sabemos. Y en este caso se se inventó, como se aplicó, perdón, como tú bien dices, para permitir localizar vehículos uh -huh. que se sustrajeran y al mismo tiempo servir para que los amigos de lo ajeno pues bueno, tuvieran cuidado con este tema y, y evitaran llevarse un vehículo que podía ser fácilmente localizable. ¿Qué ha ocurrido? Pues que, ¿cómo es eso? El que hizo la ley hizo la hizo trampa, la trampa. Eh, uh -huh. y entonces al final lo que está pasando es eh, en España se roban, para que tengas una idea, 100 vehículos al día.
1: Sí, te iba a preguntar que si nos comparamos con otros países, ¿aquí somos muy ladrones de coches o no?
0: Bueno, pues con estos 100 que te mencionaba no son demasiados, porque hay otros como Italia, Francia y Grecia... Que casi casi llegan a los 500 al día o sea que bueno, no estamos tan mal en esto no estamos tan mal o
1: a lo mejor es porque hay más gente También el en algunos, esos países
0: algunos países son más ah. grandes tienes toda la razón eh, entonces una un fenómeno que se está produciendo últimamente en en, esto, en este mundillo de los, de los robos que tanto nos preocupan a todos los que tenemos un coche, una moto es que los GPS se utilizan eh, para colocarlos en determinados vehículos que pueden ser codiciados por los ladrones uh -huh. eh, y sirven para hacerle un seguimiento y saber en qué momento el vehículo es más susceptible de, de ser sustraído. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, primero saberlo, que está ocurriendo y, y hay, que, hay que intentar atajarlo en la medida de lo posible eh, y, y a continuación pues conocer un poco cómo funciona todo esto para evitarlo.
1: Eso es lo que te quiero preguntar, ¿qué tipos de GPS hay y cuál es el que nos colocan y, y cómo te colocan un GPS en el coche sin que tú te enteres o cómo te puedes enterar de que te lo han colocado? ¿Cómo son estos satélites? ¿Cómo funcionan? Básicamente estos hay,
0: hay, de, hay de tres tipos. Por no, no tampoco vamos a darle muchas vueltas a esto porque es muy técnico, pero podemos decir que hay localizadores GPS con tarjeta SIM, con una tarjeta sí. de móvil. Otros que funcionan con los satélites habituales, que son los, los que se utilizan básicamente para, para la navegación. Y luego hay otros que se llaman GPS Logger, eh, que es el tipo más difícil de, de detectar, puesto que no envía datos. Lo que hace es que los datos de posicionamiento los va... Eh, 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 almacenando en una tarjeta SD, en uh -huh. una tarjeta de memoria y después en un PC se puede ver en tiempo real dónde está dónde está el coche. Bueno, eh, pues eso es... es más complicado, vale. eh, por eso no se, no se utilizan tanto. ¿Pero qué es lo que hacen los amigos de lo ajeno, como ¿Es decíamos eso? antes? Pues es, es, es sencillo. Eh, cuando se trata, hombre, esto, evidentemente, no lo van a hacer para robar un coche, un utilitario con 12 años de antigüedad no, eh, y 300.000 kilómetros. Imaginemos
1: que me he comprado el Polestar del que hablamos en el pasado podcast, uh -huh. que me he comprado un Polestar 2, que Correcto. me ha parecido muy que es carito también ese coche. Sí. ¿Cómo? ¿Es seguro que me lo quieren robar?
0: Claro, pod podría bueno, ser es que goloso. Es goloso. Entonces, la idea es comprar un, uno de estos localizadores GPS, que son relativamente relativamente sencillos, y te lo colocan en una parte del coche en el que tú no seas consciente. Pues Pero eso por, me
1: lo coloca el señor ladrón El
0: señor ladrón cuando tú lo aparcas Lo dejas un día en la calle O te están vigilando porque saben que tienes este coche decir, Este tipo de coches no son robos de oportunidad Que se mm. llaman robos Que llega alguien vía el coche Y se lo lleva pues, para atracar un banco o, o, o luego destrozarlo No son coches generalmente O incluso ocurre con las motos Todos sabemos algunos modelos de motos Que están muy, muy cotizados en el mercado de, de segunda mano Y por tanto también en el del robo ¿no? Entonces son, son vehículos que están Siendo vigilados en urbanizaciones En determinadas zonas Entonces te, te colocan este dispositivo A través de ese dispositivo Y de una aplicación eh, los, los ladrones son capaces de saber En cada momento dónde estar Analizan esa información Y deciden, eh, imagínate que tú Ellos saben que tú todos los viernes Vas a cenar con tu pareja O con tus amigos A un restaurante, a las afueras de Madrid Y lo dejas aparcado ¿Eh? en el parking Donde no hay vigilancia, por decirte claro. algo pues ese puede ser un momento ideal en el que tú vas a estar un par de horas cenando para que ellos sepan que el coche está allí y entonces en ese momento procedan a, a la sustracción. ¿Y
1: hay alguna manera de enterarnos de si nuestro coche le han puesto un dispositivo GPS de seguimiento para proceder al posterior...? Robo.
0: Sí, no, no es eh, tan sencillo como nos gustaría porque son dispositivos muy pequeños. algunos de ellos, de hecho, hay una marca como como Apple que tiene Ajá. uno que evidentemente no está pensado para para robos, sino para localizar eh, maletas. Se llama el, el AirTags que son ¿Sí? unos pequeños, tú lo conoces, ¿no? Que lo pones, pues, en una maleta o en tu ordenador y, y, y a, a, en base a, a posicionamiento por redes Bluetooth. Son capaces de decirte dónde está dónde está ese objeto, ¿no? Pero hay otros más sofisticados eh, que son pequeños, como digo, y entonces pues te lo pueden meter en el vano motor por abajo, en un paso de Uf. rueda, dentro del guardabarros… Entonces, opción una, compleja… Eh, pues hacer una inspección minuciosa del chasis y la carrocería eh, si tenemos dudas o sospechas de que puede haber ocurrido algo de esto con nuestro coche o queremos estar seguros de que no está pasando pues mm, llevarlo a un taller y que nos hagan una verificación más profunda subido en, en un elevador tú va, el, el mecánico va mirando y te puede intentar localizar aún así si los eh, ladrones han sido avispados y se lo han currado pues es posible que no lo localices mm. ¿qué se puede hacer en este caso? Eso,
1: si, no, si, no sabemos... si no
0: sabemos dónde está hay otra fórmula que tampoco es no es cara pero bueno es un poco engorrosa no es, eh, hay unos, unos dispositivos que detectan la presencia de ondas de radio que es por lo que suelen funcionar estos sistemas eh, se venden en tiendas de electrónica, cuestan poco más de, de 30 euros y sirven como hemos mencionado pues para detectar este tipo de de, de aparatos no. entonces tendríamos que irnos a un lugar donde no hubiera muchas interferencias porque si no aquello sería una locura eh, dejar allí el coche eh, eh, utilizar el, el aparatito el aparatito y eh, dejarlo funcionar y si durante un tiempo en el que esté funcionando nos da porque claro las, las, las señales que emite el dispositivo tampoco son constantes no. pero si lo dejamos por ejemplo media hora es capaz de detectar que ese dispositivo está ubicado en el coche que no lo identifica podemos irnos tranquilos los ladrones nos han fijado en nuestro coche y seguimos disfrutando de él que él lo identifica que sabemos que el dispositivo está ahí pues volvemos al punto anterior que es buscarlo, <risa> claro. buscarlo buscarlo nosotros o que nos lo busque un mecánico pero en ese caso ya con la certeza y la seguridad que hay que hacer esta operación y no dejarla hasta que realmente el, el localizador GPS eh, ocurra Dicho todo esto, no nos alarmemos, no es algo que esté ocurriendo porque a diario. De los
1: coches que decían que se robaban aquí en España al día, ¿qué porcentaje es el que se roba solo de esta manera?
0: Pues pues realmente no se sabe, claro, porque una vez que el coche desaparece, pues nadie te dice cómo lo ha robado, ¿no? Obviamente. Pero quiero decir lo que comentábamos antes, que esto no se utiliza para coches, por llamarlos de alguna manera, de alguna manera... Eh, de alguna manera eh, comunes, ¿no? Sino ah, sino coches más, más más, de lujo. Ese dato sí que existe. Es decir, existe el dato de que se sabe que aproximadamente el 15% de, de esos 100 robos que, que se producen al día son lo que se denominan planificados. Ah, es eh, decir, no se sabe si se ha utilizado el un GPS, disparo, el GPS pero uh -huh. sí se sabe que el 15% de los robos son de este tipo. Te localizan, ven tu Polestar o tu coche de, de lujo o tu coche, da igual el, el, el un coche sea, el que sea, que tenga, sí. eh, pero, pero necesitan ese coche. En algunos casos muchos de estos hurtos o robos mejor dicho, se producen por encargo en determinados países, necesitan uh -huh. un coche de lujo y lo buscan lo localizan, lo siguen, lo persiguen y lo malo de esto es que muchas veces incluso una vez que está robado se mete en un camión, en un tráiler sale el coche de España y lo has vuelto a ver, ¿no? Entonces, ese 15% de, de robos eh, que, que se producen buscando el coche en concreto, ahí sí que se está utilizando esta tecnología, que no está de más, insisto, conocerla, y más que nada, porque también es muy curioso, ¿no?, ver cómo algo que se, se ha estado utilizando para proteger al vehículo se le ha dado la vuelta a la tortilla y ahora lo uh. utilizan para poder eh, que dejarnos sin él o sea que bueno, Este es el problema
1: Quien quiera enterarse un poquito más a fondo que, O aclarar alguna idea Lo puede leer en la página web del motor.com Que ahí están todos los datos Y además hay fotitos para que nos demos cuenta De, de cada cosita de la que estábamos hablando Seguimos en De 100 a 0 Seguimos en De 100 a cero Trayendo temas de plena actualidad Incluso casi adelantándonos al futuro ya se han aprobado las nuevas normas de emisiones contaminantes. Queda nada para que se aprueben las normas Euro 7, que exactamente entrará en rigor el 1 de julio del 2025. Y está aquí Juan Luis Soto, que nos va a explicar a qué vehículos va a afectar esta norma. Hola, Juan Luis.
2: Hola, Alicia. Pues como bien has dicho, la Euro 7 va a afectar a todo tipo de vehículos a partir de 2025... Y en esta ocasión va a traer unas medidas todavía más estrictas respecto a la emisión de gases y partículas. Por ejemplo, en el caso de los coches diésel, cuyo límite de emisiones de óxidos nitrosos va a bajar con la nueva ley de 80 a 60 miligramos kilómetro. Esto va a suponer probablemente su sentencia definitiva, porque la mayoría no van a poder cumplirla. El objetivo de, toda, de esta ley es reducir un 35% las emisiones totales de los vehículos en 2035, una fecha en la que ya se ha establecido la prohibición de comercializar en Europa vehículos con motores convencionales.
1: ¿Y qué es lo que miden ahora, de nuevo, que no se haya medido antes? Y otra pregunta que tengo para ti. ¿Van a entrar los vehículos eléctricos? ¿Son 100% limpios o también contaminan?
2: Bueno, pues a tu primera pregunta, a partir de la entrada en vigor de la Euro 7... Eh, se van a medir otro tipo de contaminantes que hasta ahora no se contemplaban, como por ejemplo el amoníaco derivado de la quema de hidrocarburos, y se establece un límite de 20 miligramos por kilómetro. Pero, eh, respecto a tu segunda pregunta, también se va a vigilar la presencia de algunos elementos ajenos a los carburantes que emiten todos los coches, pero también los 100% eléctricos. Ajá. Se trata de las partículas que se desprenden por rozamiento en los frenos y los neumáticos, cuyo límite permitido máximo será inicialmente de 7 miligramos por kilómetro hasta 2034 y que luego bajará posteriormente a 3 miligramos por kilómetro. Otra innovación que llega con la Euro 7 será la obligatoriedad de equipar a todos los coches con unos sensores que midan el historial completo de emisiones a lo largo de toda la vida útil de ese vehículo. Madre mía. Sí, sí, además va a haber que tener cuidado porque esto se va a controlar en el aceite V. Entonces no va a poder pasar un coche, la ITV, si ha contaminado demasiado. No basta que esté justo ahí.
1: No va a poder hacer como lo que hago yo con mi cochecito pequeño de hace más de siete años, que es dar unas cuantas vueltas a la autopista rapidito para quemar un poco los gases bien y luego cuando llego no me, exacto, me, exacto. me pasa la no. ITV. De, pues,
0: hecho, de hecho, perdona Juan Luis, para esto hace... No recuerdo bien si fue antes de la, con la pandemia, hemos perdido un poco todas las referencias. Bueno, hace no demasiado, se hizo obligatorio en los coches de nueva... Fabricación, el puerto OEBD, que es el puerto uh -huh. este de, de toma de datos, y una de las misiones que tenía era precisamente eso, ¿no? Poder conectarlo para tener todos estos datos y que no haga la gente como tú quemar carbonilla justo antes
1: de, <ríe> es antes un de la ITV. ¿no? Que os dejo aquí a todos los que nos escucháis. Si tenéis que pasar. Si no tenéis ese puerto, si es un coche antiguo, antes de pasar la ITV, calentar bien el motor para que queme bien todos los residuos y salgan todos los gases feos, que así hay veces que. Que cuela, sí. Bueno, es que
2: además todos los motores para poder medirlos bien tienen que estar en caliente. ¿no? En cuanto se enfría uh -huh. el motor ya empieza a contaminar muchísimo más.
1: Entonces, si las mediciones más estrictas son estas, están poniendo ya las pilas, que además nunca mejor dicho esto de la pila, eh, los fabricantes, hay modelos que van a dejar de. ¿De fabricar o, o no? O ¿Qué va a pasar con, con todo este mercado automovilístico que tenemos?
2: Bueno, pues ya lo estamos viendo. Paradójicamente, eh, los primeros que están desapareciendo de los catálogos son los más pequeños, que además son los que menos contaminan. Pero claro, eh, el coste de desarrollo de estos coches no compensa a los fabricantes luego eh, los beneficios que tienen en su venta. Tienen muy poco margen. Entonces, están dejando de fabricar por ejemplo, pues, los Citroën C1, los Peugeot 108, eh, Opel Car, eh, Audi A1, Renault Twingo, incluso Volkswagen Polo ya se anuncia su, su salida de catálogo. El Ford Fiesta, hablamos hace poquito del, ¿verdad, el, Juan Luis? El, el, un coche exacto. icónico, mítico. mítico como el Fiesta, pues adiós muy buenas. Exacto. Entonces, todos estos coches están dejando de fabricarse y ya van a ser reemplazados por otros, otros modelos de diferente concepción y tecnología 100% eléctrica. Esta es una circunstancia que junto con la creciente presión medioambiental eh, podría acelerar la desaparición en la oferta automovilística de muchos motores de combustión incluso mucho antes de llegar a su prohibición en 2035.
1: Bueno, pues eh, muchas gracias Juan Luis. Esto es muy interesante, sobre todo para los que tengan pensados en comprarse aquí, de aquí a unos años un utilitario pequeñito que piensen si ese coche va a desaparecer enseguida o si directamente se lo tienen que, que comprar en eléctrico.
0: Así sí, es. es, son cosas que hay que ir teniendo en cuenta, ya hablamos cada día que esto está variando mucho, que son muchos factores a, a considerar y de hecho eh, se sabe que hay, que hay mucho posible comprador de, de coche que está postergando su decisión. Ante todas estas incertidumbres, todas estas dudas, todos estos cambios, no se tiene muy claro qué, qué es lo que hay que hacer y entonces este, estos conceptos y estos criterios que, que manejamos aquí son los que hay, que hay que tener en consideración para intentar acertar, que no va a ser nada fácil.
1: Pues nada, dicho queda. A pensarse uno cuando se va a comprar un coche, un utilitario. Juan Luis, muchas gracias.
2: Muchas gracias a ti, Alicia. Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.
0: Te analizamos un vehículo en D10 a cero.
1: Como en cada podcast, ponemos la guinda, el final, con la prueba picadita de un nuevo modelo. En esta ocasión ha sido, como os decía al principio, un coche que a mí me encanta, que es el Jeep Compass, o Compass, porque no sé, está aquí con nosotros, Alfredo Rueda. Hola, Alfredo. Hola. Que acaba de venir desde el elmotor.com a contarnos eh, la prueba de este coche. ¿Qué caracteriza su diseño y carrocería?
3: Bueno, pues mira, es un coche, este Jeep Compass, como, dices, como bien dices, es un coche que mide 4,40 metros de largo. Está en línea con otro sub y con una altura libre al suelo de unos 21 centímetros. Llama la atención sobre todo la altura del frontal. Y en esta versión además este capo se decora con pegatinas específicas para esta versión que se denomina Trailhawk.
1: Es que es muy molón. ¿Cómo es la habitabilidad interior? Porque por fuera es precioso.
3: Pues no está nada mal, pero claro, con estas medidas, lo de siempre, pues para cuatro ocupantes, porque detrás, si hay un quinto pasajero, va a enturbiar un poco esa comodidad general que tiene el coche. El maretero, 420 litros, ampliables a 1.230, que no están nada mal y que se sitúan en la media del segmento y de este tamaño.
1: ¿Cuál es el equipamiento más destacado?
3: Pues mira, esta versión, que es la híbrida enchufable y 4x4, cuenta con muchos elementos tecnológicos de última generación, tanto en seguridad como en infoentretenimiento. De hecho, destacan los relojes digitales tras el volante y una pantalla central de algo más de 10 pulgadas. Además, como, tiene, como lo que he comentado, tiene tracción integral, pues cuenta con un botón para bloquear la tracción y otro para activar una especie de reductora, además del mando Select Terrain, en el que se pueden ah. elegir diferentes terrenos por los que vayamos a transitar. Si todo esto te parece poco, se le suman tres programas de conducción para aprovechar su motor eléctrico al máximo.
1: Es que lo que yo digo, que a mí este Jeep siempre me ha parecido muy molón y tiene un rollo que me mola mucho. ¿Cuáles son las prestaciones y consumos? ¿Qué te ha parecido al volante?
3: Bueno, pues mira, este coche pesa casi dos toneladas, es muy pesado y acelera de 0 a 100 en 7,3 segundos. Su velocidad máxima de 200 kilómetros por hora y su consumo pues depende mucho de la utilización que le demos y de si tenemos carga en su batería, sobre todo. Para hacerse una idea, puede rondar los 8 litros a los 100 o algo más si ya no tiene electricidad. Y por cierto, su depósito de solo 36 litros de capacidad en, via en viajes, pues las paradas en las gasolineras van a ser más a menudo de, de lo normal. ¿no?
1: Porque estamos hablando de un, de un vehículo que es híbrido, que lleva un motor de combustión, pero ¿qué, qué motor lleva? ¿Cuál es el motor eléctrico y... Pues, pues mira, efectivamente,
3: efectivamente, lleva dos motores. El primero de combustión es un 1.3 de 180 caballos y recibe el apoyo de uno eléctrico de 60 caballos para ofrecer una potencia total de 240. La capacidad bruta de su batería es de 11,4 hora, así que en un enchufe convencional, de esos de los de casa de toda sí, la ¿no? vida, se tardan unas 5 horas en tenerla cargada a tope. Así que en una noche, listo para recorrer el modo eléctrico, no los 50 kilómetros que homologa, pero sí de 35 a 40.
1: Bueno, pues está muy bien para hacer trayectos cortitos por la ciudad y luego gastar poco cuando nos vayamos de excursión con el perro, la mochila, los esquís o lo que nos dé la gana y así aprovechamos también que es un vehículo 4x4 y que se puede meter por caminitos. ¿Cómo se comporta? Que, que, ya, que ya lo tengo ahí, que ya estoy casi con él en, en las manos.
3: Pues mira, lo primero que llama la atención de este Jeep es que eso, para ser un Jeep se puede conducir en un absoluto silencio si es en su modo eléctrico. Además, en este modo se puede circular hasta los 130 km h que no está mal, y con una aceleración muy rápida, muy, muy instantánea. ¿no? Esto contrasta un poco con el motor de combustión, que se muestra más perezoso y más tosco. Eso sí, las transiciones de uno a otro, o si funcionan los dos a la vez, pues prácticamente pasa desapercibido. Algún tironcito nos ha dado al cambiar de un motor a otro, pero muy pocas veces. Por otro lado, tracciona muy bien. Recordemos que el motor eléctrico activa el eje trasero al conectar la tracción total y con esta configuración en el campo, pues puede pasar por sitios realmente muy complicados.
1: Mm, suena bien. ¿Cuánto cuesta? Que ahora es cuando ya me empiezo a deshinchar. Sí,
3: pues eso no te va a sonar tan <risa> bien, porque no <risa> resulta muy barato, sobre todo en esta versión híbrida enchuable con este acabado Trailhawk o Halcón de los Caminos, oh. que es la traducción literal, pues cuesta 51.900 euros. Pero lo dicho, hay que ver en qué rango nos movemos, a diario para intentar compensar ese consumo de combustible.
1: ¿Para quién está indicado este coche? ¿A quién se lo quieren vender?
3: Pues mira, este coche es tan versátil que, que así veo yo su posible comprador. Pues tanto gente joven, concienciada con el medio ambiente, aunque les guste circular por campo, como también personas más mayores que busquen esos recorridos diarios en un sub, con presencia, pero que también les gusta hacer escapadas y poner a prueba el coche en terrenos pedregosos.
1: Ay, es que estos jeeps son muy divertidos. ¿Cuáles son sus rivales de mercado?
3: Pues mira, por su carrocería tiene varios rivales como el Peugeot 3008, el Opel Grandland o el Citroën C5 Aircross. Pero por mecánica, híbrida enchufable y posibilidades, todoterreno ya no tiene tantos. Uh -huh. Yo incluso te diría que es uno de los mejores sub del mercado en cuanto a comportamiento off-road.
1: Pues me has convencido. Muchísimas gracias. Ya sabéis que podéis leer esta prueba y muchas más de todos los coches que van saliendo al mercado, los últimos, ultimísimos modelos, en la página web del Motor. .com. Eh, recordad que os tenéis que suscribir a nuestro podcast, que se lo tenéis que contar a todos vuestros amigos y yo me despido, Raúl
0: Hasta otro día, Alicia Alfredo, hasta pronto y de
1: Juan Luis Soto que me he despedido antes